0: Bom dia! Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, dia 27 de agosto de 2021. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que nós possamos hoje ter a revelação das palavras do Senhor no nosso coração. E que a gente possa se fortalecer com mais esse personagem aqui que vamos começar hoje, que é gente como a gente. Esse fez muita diferença na nossa fé, faz muita diferença até hoje e muita diferença na fé daquela igreja primitiva que começa lá em Jesus, esse aqui ele consegue entender, ele tem a revelação de Cristo para passar para a gente, eu estou falando de um apóstolo que também era gente como a gente, ele não andou com Jesus não, mas ele foi impactado por Jesus, e ele conhece Jesus ressurreto. Eu estou falando do Apóstolo Paulo, essa figura tão incrível e tão reveladora para nós cristãos. O versículo está lá em Atos 9:36 e em 2 Coríntios 11:23 a 27. Vamos lê-lo. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, vamos lembrar que Paulo estava indo a Damasco para matar os cristãos, né? De repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que fazer. Agora Coríntios, são eles servos de Cristo? Eu estou, estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais, mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. Uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos companheiros, perigos dos gentios, é, perigos na, na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Aqui nesse trecho de 2 Coríntios, a gente, é, 11, 23 a 27, a gente lê o currículo de Paulo, que é bem, bem estranho, né gente? Como assim esse homem que tem um encontro com Jesus, que era perseguidor de cristão, que se chamava Saulo, que é transformado em Paulo, que vive o um milagre de enxergar de novo, que prega igrejas, que funda igrejas, que faz o cristianismo né, ganhar proporção tem esse currículo como assim sim gente o currículo de Paulo nem se compara com o nosso na é verdade Paulo ele passa por isso tudo né e para poder dizer no final que mesmo diante de tudo ele tudo pode naquele que o fortalece Max Lucado dá o título para esse capítulo de Heróis Ocultos. E ele diz assim: Os verdadeiros heróis são difíceis de, de identificar. Eles não se parecem com heróis. E aqui eu vou mostrar um exemplo. Entre comigo em um calabouço frio e úmido na Judéia. Espire pela janelinha da porta. Considere a situação do homem caído lá no chão. Ele acabou de criar o maior movimento da história. As suas palavras iniciaram uma revolução que se espalharia por dois milênios. Os futuros historiadores o descreverão como corajoso, nobre visionário. Mas naquele momento, ali, nada disso é evidente. O seu rosto está cadavérico, a barba emaranhada, ele parece atuardido, atu 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 ele se apoia na parede fria, fecha os olhos e suspira. João não conhecia a dor. A fome sim, a solidão quase sempre, mas dúvida? Nunca. Somente a convicção mais profunda, os pronunciamentos mais implacáveis e a verdade mais poderosa, ele conhecia. Assim era João Batista, uma convicção tão forte quanto o sol do deserto. Até aquele momento, ele era assim. Agora o sol, ele parecia obscurecido. Agora sua coragem parecia desaparecer. E naquele instante, quando ele encarava a morte, ele não levantava o punho em sinal de vitória. Ele tinha apenas uma pergunta. Seu ato final ali não é uma proclamação de coragem, mas uma confissão de confusão. Preciso descobrir se Jesus é ou não Filho de Deus. Essa era a dúvida dele. O percursor do Messias, ele estava com medo do fracasso. Preciso descobrir se eu disse a verdade, se enviei o povo para o Messias correto, se estava certo ou se eu fui enganado. Não parece muito heróico, não é mesmo? E a gente preferir, preferiríamos que João tivesse morrido em paz, que o primeiro conseguisse avistar, mas que primeiro conseguisse avistar a montanha. Parece mais correto que o marinheiro tenha o direito de ver a praia. Afinal, Moisés conseguiu ver o vale? João não é o primo de Jesus? Se alguém merece ver o final do caminho, esse é João. Vocês concordam? Aparentemente, não. Os milagres que ele profetizou, ele nunca conseguiu ver. O reino que ele anunciou, ele nunca chegou a conhecer. E o Messias sobre o qual proclamou, agora o enche de dúvidas. João, ele não parece o profeta que seria a transição entre a lei e a graça. Ele não tem a aparência de um herói. Na verdade, eles raramente parecem heróis. Eu posso te levar agora a uma outra prisão para um segundo exemplo. Você quer ir comigo? Desta vez, essa prisão é lá em Roma. O homem se chama Paulo. O que João fez para apresentar Cristo, Paulo fez para explicá-lo. Então a gente está vendo aqui dois, né? Dois dois seguidores, dois seguidores não, né? Dois personagens. Um que apresenta e um que explica a Cristo. E a gente vê a importância do papel de João Batista com a importância do papel de Paulo. Né? Então, João, ele é a voz que clama no deserto. Ele anuncia o Messias. E ele morre nessa situação. Já Paulo está preso ali naquela prisão, né? vivendo isso. E já Paulo, ele vai também, né? não para o deserto, mas para as cidades, para ele explicar Explicar o cristianismo, explicar a Jesus. João, ele abre o caminho e Paulo, ele ergue os postos sinalizadores. Como João, Paulo fez história. E, e como João, Paulo morreria na prisão de um déspota. Nenhuma manchete anunciou a execução de Paulo. Nenhum observador gravou o evento. Quando o machado cortou o pescoço de Paulo... Os olhos da sociedade não piscaram. Para eles, Paulo era alguém estranho que anunciava uma fé estranha. Olhem na prisão e vejam por si mesmos. Ele está encurvado e débil, preso a um guarda romano. Observem o apóstolo de Deus. Quem sabe quando foi a última vez que ele deitou numa cama e experimentou uma boa refeição? Três décadas de viagens e problemas... O que ele tem para nos mostrar? Há lutas em Filipos, competição em Corinto, os legalistas estão dormindo, dominando a galáxia, Creta está lotada de gananciosos, Éfeso está tomada por, um, por mulherengos, e até mesmo alguns dos amigos de Paulo voltaram-se contra ele. Totalmente quebrado, sem família, sem propriedades, milpe e esgotado. Ó, oh, ele teve momentos bons. Ele falou uma vez com o imperador, mas ele não conseguiu convertê-lo. Ele deu uma palestra no clube masculino, masculino no Areópago, mas ele não foi convidado para voltar. Ele passou alguns dias com Pedro e os rapazes em Jerusalém, mas eles não conseguiram se entender. Então Paulo continuou a viagem. E nunca desistiu. Efésio, Tessalônica, Atenas, Siracusa, Malta. A única lista maior que o seu itinerário foi a lista das suas desgraças. Ele foi apedrejado em uma cidade e atacado com varas em outra. Quase se afogou vez, tantas vezes, quantas quase morreu de fome. Se passou mais de uma semana no mesmo lugar, era porque ele estava na prisão. Nunca recebeu salário, tinha de pagar as suas próprias despesas de viagem. Ele mantinha um emprego de meio período para ele poder sobreviver. Você parece com um herói, parece. O seu discurso, tampouco, ele se apresentava como o pior pecador da história. Era um assassino de cristãos antes de se tornar o líder dos cristãos. Às vezes o seu coração ficava tão pesado que a, atacar, que a pena de Paulo atacava a si mesma nas páginas que ele escrevia. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Romanos 7,24. Somente o céu, ele sabe por quanto tempo ele pensou nessa pergunta... Antes de encontrar a coragem para desafiar a lógica, e escrever em Romanos 7.25 Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Glória a Deus. Em um minuto, ele tem certeza. No outro, ele está cheio de dúvida. Um dia está pregando, no outro está na prisão. E é nesse lugar que eu quero que você olhe para ele. Olhe quando ele está na prisão. Finge que você não conhece. Você é um guarda, um cozinheiro, um amigo do carrasco E veio para dar uma última olhada no cara Enquanto a lâmina está sendo afiada O que, que você vê na cela? Não é muita coisa Mas eu me aproximo e digo Aquele homem vai mudar o curso da história Você ri, eu continuo A fama de Nero, ela vai desaparecer Isso mesmo A fama de Nero vai desaparecer Perto da luz desse homem, você se vira e me olha e eu continuo. As suas igrejas irão morrer, mas os seus pensamentos? Em 200 anos, os seus pensamentos influenciarão os ensinamentos de toda a escola nesse continente. Você balança a cabeça. Vê aquelas cartas? Aqueles garranchos naqueles pergaminhos? Elas serão lidas em milhares de idiomas. E terão impacto sobre as principais crenças e constituições do futuro. Todas as pessoas importantes irão lê-las. Todas! Isso seria demais para você. De jeito nenhum. Ele é um velho com uma fé estranha. Ele será morto e esquecido antes que a sua cabeça chegue ao chão. Quem poderia discordar? Qual pensador racional, gente, iria se contrapor a isso? O nome de Paulo iria desaparecer como pó dos nossos ossos. Assim como João, nenhum observador sensato seria diferente. Os dois eram nobres, mas imper impermanentes, corajosos, mas pequenos, radicais, mas pouco conhecidos. Ninguém, eu repito, ninguém, se despediu deles, achando que os seus nomes seriam lembrados por mais do que uma geração. Seus pares... Simplesmente não tinham como saber E nem nós Por essa razão Um herói poderia ser nosso vizinho E não saberíamos O rapaz que troca o óleo em seu carro Poderia ser um Um herói usando macacão Pode ser Pode ser que ele ore enquanto trabalha Pedindo a Deus para fazer com o coração do motorista O mesmo que ele fez com o motor do seu carro A professora com quem você deixa seus filhos Pode ser Talvez, nas suas orações matinais, inclua o nome de cada criança e o sonho de que cada um deles traga mudança ao mundo. Quem pode dizer que Deus não está ouvindo essa professora? A gente da condicional no centro da cidade? Como assim? Poderia ser uma heroína? Pode ser, que ela, pode ser ela quem desafia os ex-condenados a desafiar os adolescentes, a desafiar as, as gangues. Eu sei, eu sei Nenhum deles espelha a imagem de um herói, não é? São muito normais Queremos quatro estrelas, títulos e manchetes Mas algo me diz que para cada herói sob os refletores Há dezenas nas sombras Eles não são notícia Não arrastam multidões E nem escrevem livros Porém, por trás de toda avalanche Há um floco de neve por trás de uma rocha que desliza há uma pedrinha, uma, uma explosão atômica começa com um átomo e um renascimento pode começar com um sermão. A história prova, o inglês John Eglin Ing nunca tinha pregado um sermão na sua vida, nunca. Não que não quisesse, apenas nunca tinha precisado, mas uma manhã ele precisou. A neve tinha deixado a sua cidade, Colchester, completamente branca. Quando ele acordou naquele domingo de janeiro de 1850, achou melhor ficar em casa. Quem iria para a igreja com aquele clima? Mas ele pensou melhor. Afinal de contas, ele era o diácono. E se os diáconos não fossem, quem iria? Vestiu suas botas, seu chapéu, seu casaco e caminhou quase dez quilômetros até a igreja metodista. Ele não foi o único membro que pensou em ficar em casa. Na verdade, foi um dos poucos que veio até a igreja. Só havia 13 pessoas, 12 membros e um visitante. Até o ministro, ele ficou preso, ficou preso pela neve. E alguém sugeriu que, ele, que eles fossem para casa. Engle não quis ouvir. Afinal... Tinha vindo até ali, teria o culto. Além disso, havia um visitante, um jovem de 13 anos. Mas quem faria pregação? Ele era apenas um diácono, mas mesmo assim sobrou para ele. E ele fez. Seu sermão durou apenas 10 minutos. Ele viajou um pouco e não se concentrou em nenhum aspecto, apesar do esforço para falar sobre muita coisa. Mas no final, uma coragem pouco comum tomou conta do homem. Ele levantou os olhos e mirou bem o rapaz desafiando. Jovem, olhe para Jesus, olhe, olhe, olhe. E esse desafio fez alguma diferença na vida daquele rapaz? Deixemos que o rapaz agora, um homem, responda. E esse rapaz, que era o Charles Fugel, ele diz, eu olhei e naquele momento a nuvem que estava sobre o meu coração se levantou. A escuridão desapareceu e naquele instante... Eu vi o sol. O nome daquele rapaz? Charles Haydon Spurgeon, o príncipe dos pregadores da Inglaterra. Será que Engle, ele sabia o que tinha feito? Não. Os heróis sabem quando são heróis? Raramente. Os momentos históricos são percebidos quando eles acontecem? Você sabe a resposta para isso. E se não sabe, uma visita manjedora vai lembrá-lo. Nós raramente vemos a história no momento em que ela acontece. E raramente a gente reconhece heróis. O que é bom... Hum, o que é bom? Porque senão talvez a gente estragasse tudo, não é verdade? Mas é melhor a gente manter os olhos abertos. O Spurgeon de amanhã pode estar cortando a sua grama hoje. E o herói que inspira que o inspira poderia estar mais perto do que você pensa. Ele poderia estar, sabe onde? No seu espelho. O Senhor precisa de heróis <coughs> que sejam gente como a gente. O Senhor precisa de heróis que sejam como eu e você. Olhe no espelho e veja, por mim mesmo eu não posso nada, mas com a força de Cristo em mim eu posso todas as coisas. E é isso que Paulo nos ensina. Eu li a história de Paulo toda porque eu achei fantástica. E eu queria compartilhar tudo nesse mesmo dia. Tá? Mas que a gente possa pensar que como João Batista e Paulo, o momento que eles estavam vivendo não foi considerado para eles um momento de triunfo e nem um momento histórico. Mas ambos criaram um contexto histórico transformaram a história daquelas vidas que viviam ali e até das nossas há mais de dois mil anos então talvez o pouco que você acha que você está fazendo é o muito para transformar a história lá no futuro talvez o pouco que você faz hoje pela sua família o testemunho que você vai dar vai levantar lá nos seus netos bisnetos vai levantar lá homens triunfantes para pregar o Evangelho, para trazer a transformação para o mundo, para ser um representante político. Então, nunca ache que é pouco o que você está fazendo. Faça com dedicação ao Senhor, confia nele, e uma, entregue seus caminhos para Ele. Confia e saiba que o mais é Ele que faz. Deus te abençoe.